0: contentos si has llegado hasta aquí escuchando nuestra historia y te damos y te felicitamos porque si ya llevas 31 días con nosotros, también llevas 31 días agradeciendo llenando tu ruta del challenge o escribiendo de pronto en un cuaderno 31 días algún agradecimiento, porque siempre hay algo por qué agradecer a diario. Mi nombre es Andre, Andre de Kainda Family, te doy una cordial bienvenida. Si aún no sabes, de pronto hoy llegas por primera vez y no sabes de qué estamos hablando, ve a kindafamily.ca slash 40G y allí encontrarás todos los detalles de este 40 días de gratitud challenge.
1: Hola, yo soy Pipe Ramírez y bueno, ya estamos en el día 31, podemos comenzar a hacer cuenta regresiva, ya es 9, 8, 7, 6, entonces, pues qué bien, qué bien, felicitaciones. Y hoy estamos recordando lo que sucedió el 7 de agosto, 7 de agosto es una fecha que es un día festivo en Colombia, se celebra la batalla de Boyacá, también se aprovecha y se celebra el cumpleaños de Bogotá, y bueno, todo esto fue en Bogotá. Entonces ese día era un día festivo donde no se trabajaba y pues había mucha como actividad, los días festivos el ambiente es diferente, suele haber ciclovía, que es cuando todo el mundo sale a la calle a hacer deporte, entonces ya eso arrancaba el día como con un ambiente de optimismo y bonito.
0: Sí, y en la UCI pues también como que ahí las enfermeras están más tranquilas, sí, es como una... Un un ambiente diferente como todo más tranquilo más pausado
1: André venía mejorándose eh, pues algunos exámenes todavía seguían ahí como o no mejorando o estables digamos que si sí mejoría ni, ni tampoco empeorando pero la comida ya estaba mejorando, ya André estaba comiendo proteínas, eh, o sea carnecita, pollito, arroz, ensalada jugo uh -huh. ya era una comida como más en forma y pues también su intestino y sus deposiciones estaban tomando una forma, un color natural, más normal. Entonces se lleva ganando fuerza. Eh, la silla de ruedas todavía dolía, pero ya soportaba periodos más prolongados. Ya no era de 5 o 10 minutos de silla de ruedas, ya podía aguantar hmm. una hora, un poquito más. Pero eh. para
0: mí eso era una, una. Como si corriera la maratón. <risa> Porque yo me acuerdo como. Era, o lo hacía una vez al día, más o menos Como el sentarme en la silla de ruedas uh -huh. Y des después de eso quedaba súper cansada Como, no, ya no más, me quiero volver a la cama
1: Pero ella ya estaba pues también eh, leyendo el celular ya, ya tenía la fuerza para coger el celular eh, La fuerza en el rostro para resistir las gafas Que al comienzo, como les contamos A veces que no podía ni siquiera resistir el peso de las gafas Y eso, que eran bien livianas entonces ya como que uno poquito a poquito iba retomando algunas cosas y recuerdo que para este día festivo la familia extendida de Andre las primas, los tíos, las tías, los primos, eh, estaban planeando venir a visitarla. Obviamente no podían entrar a la UCI ni uno ni todos y más allá de las políticas de la UCI nosotros como familia teníamos políticas de no visitas porque pues era riesgoso para todos, pero igual ellos iban a venir a asomarse por la ventana. Nosotros estábamos en una clínica en el piso 7, y les habíamos dicho, y ellos decían, no importa, no importa, nos asomamos ahí lejos, ella se puede asomar, ella tiene ventana, y yo, sí, sí, ¿a qué lado la tienen ¿en qué calle? Como que todo se comenzó a planear, eh, confiábamos que no lloviera, que efectivamente cuando ellos vinieran, André no estuviera en un momento de dormir o algo así, sino que la cogiera como cuando estaba en la silla de ruedas, y bueno, gracias a Dios como que todas estas variables comenzaron a encajar, y recuerdo que en la tarde pasada del almuerzo, pasada la tardecita, como decía, a las 4 o 5 de la tarde, llegaron, se fueron encontrando y me iban mandando mensajes, bueno, aquí ya estamos, pero falta uno, falta el otro, tal, tal. Eh, y ya cuando estaban todos listos, se hicieron en el separador de la avenida que quedaba en la ventana de frente al cuarto, y me dijeron, listo, ya, dile que se asome. Yo la tenía ahí en la silla de ruedas, pero pues desde la silla de ruedas ella no alcanzaba a ver. Entonces como que acerqué la silla y la levanté un poquito y ella pues se, se pudo poner en pie con ayuda y los vio y pues claro, la alegría fue muy bonita, no duró mucho de pie, le tocó sentarse, entonces a la familia lo que hizo fue alejarse un poquito, ya no al separador, sino al otro lado de la avenida para alcanzar, para que ella estando sentada en la silla de ruedas pudiera verlos, pero le habían traído como una pancarta grandota, con un corazón, eh, traían bombas de helio, traían cartas, y estaban todos ahí reunidos, y aunque estábamos en un piso 7, pues uno reconocía, y decía, ah, ahí está Pepito, Juanito, Fulano, Sultano, como que uno sabía quiénes estaban ahí.
0: Y... No, eh, quería decir, pues, que ese día fue bonito verlos, eh, pues pude hablar... Por, ya, por celular eh, con ellos, escuchaba como la bulla, como, como claro, muy bonito verlos, mucha felicidad, eh, pero pues también como les compartía en episodios anteriores, también para mí era, era como un conflicto interno, porque pues ver que todos estaban afuera felices, contentos, y pues yo... <ríe> Yo no estaba en las mejores condiciones, mm. entonces también eh, si sí, eso provocaba ciertos sentimientos eh, de pronto un poquito puestos pero verlos a todos también y ver las cartas después eh, las pusimos en, dentro de la UCI, las bombas, las cartas, eh, fue muy bonito sentir cómo me rodeaban de mucho amor. Sí,
1: estando todos allá, pues me llamaron a mí y dijeron, ponle en altavoz, ponle en altavoz, y André, con poquita voz que tenía, medio alcanzaba a decir un gracias, porque imagínense la garganta de ella había sido muy maltratada, hasta el momento ya les hemos contado de unas siete o seis intubaciones y extubaciones donde te ponen el ventilador, más cirugías donde te ponen anestesia, entonces también te ponen y te quitan ventilador por todo lo que es la garganta y la tráquea y todo eso, y unas fueron de emergencia, otras fueron que ella se la sacó en la noche, más lo de las flemas, entonces su voz realmente había cambiado, su voz era otra y aunque ella tenía la, la, la forma de hablar, pues era muy poquito lo que ella podía hablar, más sin embargo toda la familia como ella dice la bulla, y uh, sí, aquí estamos! vez os te queremos! Eso fue chévere, Ajá. y las enfermeras también estaban todas conmovidas, toman, ¡ay, son tu familia, cuéntame, y la de rojo quién es, y Ajá. el de azul quién es! Y, y ahí André medio, medio...
0: Creo Pabra. que creo que ellos no me vi, no me vieron, porque como no. son los, es, los vidrios son como o antirreflectivos es. algo así, ellos yo los veía a ellos, pero ellos no me vieron. Claro, ellos me decían, ¿en qué ventana está? Y yo pues <risa> intentando, no,
1: en el séptimo piso, hacia tal lugar, hacia donde está el entrero, pero sí ahora que lo mencionas es cierto, ellos no sabían, ¿ya nos está mirando? Me preguntan, ellos, sí, sí, nos está mirando, <risa> es que no la vemos. Entonces también de ellos fue ahí un, <risa> un acto de fe. Y, y pues las enfermeras nos dijeron que sí podíamos entrar algunas de las decoraciones eh, entonces pues ya como venía todo de mejoría, ya la, la doctora de terapia ocupacional había autorizado que decoráramos el cuarto para mejorar los ánimos eh, entonces yo bajé o la mamá de andre bajó, no recuerdo y subió varias de las decoraciones y de las cartas las pegamos en el cubículo, la pancarta grandota, eh, las carticas pequeñas pues se las leímos ella las leyó, y, no y fue, fue un momento bonito, entonces como que el día, el día iba bien, y muy
0: tranquilo,
1: muy tranquilo, el cuarto tenía bombitas, tenía todo súper chévere y nos pusimos a ver una película esa noche, Avatar, y yo me iba a ir ese día a, a regresar a quedar afuera, no recuerdo si en la casa mía o en la de mis papás con Sammy, eh, en algunas veces les he contado que yo dormía casi que una o dos noches en la clínica y después una noche en mi casa solo, donde era el tiempo para mí, para cuidarme, para dormir bien, para desconectarme, para recoger los recibos y la correspondencia que había en mi casa, y otra noche en la casa de mis padres donde estaba Sammy y ser papá activo, lo más posible que me dejaba la cabeza y el cuerpo de bañarlo, consentirlo, jugar con él, eh, contarle cómo iban las cosas con mamá, entonces más o menos era así, y esa noche yo me iba a ir, tenía pensado irme, entonces, pues nada, antes de irme, yo puse un estatus, el estatus de ese día, decía y se lo leo, se lo puse a las nueve, pasadita a las nueve y media de la noche por ahí, que decía, gracias a Dios, el día fue muy tranquilo y con cosas positivas para la salud de Andrea, terapias de recuperación, buena alimentación y ánimo, cada vez es más, la evidente, más evidente la recuperación y la mano de Dios, aunque los exámenes todavía muestren que faltan varias cosas por mejorar. No dejamos de orar por su recuperación muscular, cicatrización interna y externa, infección pulmonar y general, y pues por su corazón. Gracias por estar ahí. Entonces, así estaba cerrando yo el día, y pues como les dije, nada, nos pusimos a ver eh, la película. Y estábamos viendo la película, cuando de pronto André me mira y me dice, amor, 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 y yo me levanté y... Y la vi y ella cuando me decía el amor, amor Se estaba tocando el pecho Me dijo amor, amor ah", Y se le voltearon los ojos Quedó blanca y se fue Se fue, o sea, y yo ¿Cómo que? ¿Qué pasó aquí? El, el, al lado de la cama de ella ya tiene un botón de emergencia Yo lo toqué, el botón de emergencia rojo Que de una vez, pues, suena la alarma De la parte de enfermería, Y pues estamos en, en una unidad de cuidados intensivos Entonces es un botón como muy efectivo Además de todo yo lo toqué y de una vez salí a llamarlas, pues estábamos en el, en el cuarto de aislante donde uno tenía que salir dos puertas. Cuando yo salí ya venía una enfermera, no venía corriendo, pero sí venía bastante rápido como a verificar si era cierto que yo había tocado por error o con intención y cuando yo le dije ayuda, ayuda, pues ahí sí se vino corriendo y cuando yo dije ayuda, detrás de ella vino el doctor, el internista que estaba en ese momento en piso, las de terapia respiratoria, las niñas venían corriendo con una máquina como una desfibriladora de esas que pasan los choques eléctricos pa traían todas las enfermeras cogieron y aunque este cuarto tenía las dos lo que digo, los dos filtros de limpieza antes de entrar pues en este momento lo que hicieron fue correrlos porque son unas paredes como que se doblan y eh, se corren se pueden correr y pues quedó el cubículo ella completamente despejado para que entrara la máquina y bueno ya estaban como calistando todo y ella solita, gracias a Dios... ¡oh! Volvió y tomó aire y ¡pum! Y abrió los ojos. Y quedó, fue como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y claro... Pues lo último que ella vio era que estábamos viendo la película y estábamos los dos... Y abre los ojos y hay un circo al lado de ella.
0: Para mí fue... Eh, estábamos viendo Avatar y creo que desde ese momento no la he vuelto a ver porque ya no me gusta la película. <risa> <risa> y yo estaba ahí como... Como viendo... Y esperando y de repente yo empecé a sentir, no sé qué sentí, y yo sentí como que algo venía, algo iba a pasar. Y yo me acuerdo que dije, amora, amora, y recuerdo es como el pito de... Algunos de los pitos empezó con pi, 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 y ahí no recuerdo nada más, fue como un on and off, o sea, fue, me apagaron, y de un momento a otro cuando volví como a abrir los ojos, fue como... y veía a todo el mundo... encima mío... como... y mucha gente... y yo, pero... ¿qué pasó? como... ¿qué pasó? No, entonces, pues... Ya, ya, ya me
1: imaginarán el susto... el susto mío, porque... no, y pues el susto mío fue porque... yo decía... Dios, en medio de todo lo que ella ha tenido... pues tú le has protegido la parte... neuronal, la parte cognitiva... y que era algo que me daba mucho miedo... porque yo decía... O sea, de pronto que salga con una silla de ruedas o que salga con unas pastillas de hipertensión o que salga con unas cosas de estas es manejable, pero que salga sin saber quién es, sin saber quién soy yo. Todo eso, eso sí me da duro. No sé si ustedes han visto la película eh, 40 primeras citas, ¿es la que 50. se llama? 50, 50 primeras, primeras citas. Y yo pensaba, no, ¿qué tal a mí me toque pues así todos los días volver a recordar quién es ella, quién soy yo, cómo nos enamoramos? Y decía, bueno, me, me basaré en la película. <risa> y... Y pues nada, o sea, yo acababa de ponerle el estatus Hace 30 minutos que todo iba bien Que todo esto y pues llega a eso Entonces, no, el susto mío era grande Y pues les cuento que el doctor Pues cuando él llega y entra En esta emergencia Ellos a nosotros, a mí me habían dado ya un, un grado de confianza y excepción en la clínica Que yo podía tener una silla al lado de ella Y podía pues ver la película Habíamos tenido las carticas, las bombas Pero pues en esta emergencia el doctor obviamente con todo el estrés de la emergencia porque su prioridad es la vida del paciente su prioridad no es que el cuarto se vea bonito o que el acompañante esté cómodo él entra, quiten esta silla y estas bombas, ¿quién dejó subir estas bombas? y estas carteleras, ¿no? ¿y por qué está aquí este tal, tal, tal? Eh, todo estresado no nunca me faltó al respeto ni a mí ni a nadie, pero sí se le notaba como que todo eso estaba interrumpiendo en cierta forma esta emergencia y aunque ella ya había despertado eh, pues obviamente tenían que hacer los exámenes. Finalmente no le pusieron el desfibrilador, pero sí tocaba, pues, otra vez exámenes de esto, exámenes de los otros. Entonces se llamó a interconsulta ahí que, pues, con los especialistas neurológicos y para esa misma noche se programaron eh, ra radiografía, resonancias, tags, todos los exámenes posibles.
0: Claro, y era como lo, lo único como que tú pensabas que no se había examinado. Y pues también tocó examinarlo. Claro, yo decía,
1: no, o sea, lo único del cuerpo que no ha tocado es la cabeza y, y ahora sí, ahora de exámenes, pues porque eso podría ser un trombo y si hay un trombo por ahí podría seguir circulando y podría generar otras cosas. Entonces comenzaron muchos miedos a venir y ah. yo pongo el siguiente estatus, a las 10 de la noche. Como les dije, el primero fue como a las 9, 9 y media y a las 10 de la noche yo ya estaba escribiendo otra vez eh, short update, Andrea acabó de tener una pequeña convulsión. Ya pasó, pero va para exámenes a ver que todo esté bien y no hayan consecuencias Pidamos a Dios que todo esté bien Yo estaba muy asustado y bueno, pues obviamente se canceló mi ida Yo iba a salir como les contaba, pero pues se cancela a última hora Yo sabía que esto era así, en este día 31 Yo ya había aprendido que había días que yo decía me voy y al final no me iba Y pues nada, me quedé me quedé por la noche con ella, ella obviamente pues muy asustada y me, me explicó que sintió como un caliente. Yo le decía, ¿pero qué sentiste? No, no, pues yo sentí que me subió algo caliente en el pecho y, y ya, no me acuerdo más. Entonces con los doctores, ahí le hacían las preguntas y yo también. Y nos tocó bajar fue a la parte de exámenes. Eran como las once y media, la metieron a resonancia y yo me quedé con ella. Pues en estas máquinas y en estos cuartos toca uno quitar, retirarse todas las los objetos metálicos, entonces yo recuerdo que me tocaba quitarme la correa y estas cosas y pues gracias a Dios por, por los estatus de Facebook porque me tocaba hacer unas esperas largas en un corredor de estos de clínica a las 12 de la noche cuando hay poco Solos. movimiento, solo oscuro eh, pues yo leía los comentarios de los que alcanzaban a ver el comentario ahí y reaccionaban, daban algo y pues pendiente a ver cómo salía y más o menos así acababa
0: este día en esos, en esos días, en ese momento, eh, de los exámenes y todo eso, también me acuerdo, bueno, eh, me bajaban en la cama y todo, pues porque yo no podía caminar ni nada. Y era como esperar. Y también vuelve el miedo. Vuelve el miedo de no me quiero volver a dormir porque no sé si me vuelva a despertar. Entonces era como otra vez no quiero dormir. Eh, bueno, esa noche yo decía, bueno, me la paso toda la noche en... En vela porque estábamos en exámenes. Entonces yo decía, bien, Pipe no se va a ir. Entonces para mí eso también era tranquilidad, no se va a ir. Voy a, él va a estar conmigo. Y estos exámenes pues también tienen unos contrastes y unos líquidos. Y también recuerdo que en, en estos exámenes me pusieron un líquido que fue bastante incómodo para mí porque yo sentía como que me quemaba el cuerpo, sentía... Eh, cal calor, mucho calor en los genitales y sin poderme mover bien pues también era fuera de que el exam examen es incómodo, yo no me podía como quejar porque era molesto no me podía mover entonces también era como sí, como esperar que la gente me ayudara o hiciera o me pusiera más cómoda la cabeza pues todavía era mucho la, era mucha la inmovilidad que tenía la limitación entonces si sí, sí, no, esos exámenes usualmente no son placenteros y más en la condición que yo estaba lo eran muchísimo menos
1: ahorita que hablas de la cama recuerdo los camilleros también nos conocían y habían cam varios camilleros que, no, ¿y ahora qué pasó, señora Andrea? ¿y ahora qué le pasó? Y uno no, le, uno me contaba y decía, no, no, todo va a salir bien, tranquila, todo va a salir bien. Hasta, hasta la gente, de los camilleros, en los pocos momentos que uno se veía con ellos, eran súper especiales. Mm. Entonces, pues nada, se acaba este día, les contaremos mañana qué sigue, qué salen los exámenes, qué pasa en esto, y, y tú amor, ¿por qué das gracias el día de hoy?
0: Pues hoy doy gracias, eh, no por la película definitivamente, <risa> pero doy gracias por, por mi cerebro, creo que en ese momento que fue un on and off, porque fue, para mí fue así, fue como me apagué y me volví a prender, eh, no sentí nada, o sea, no, no recuerdo, o sea, fue oscuro, no sé ni cuánto tiempo pasó, y, y doy gracias por, por mi cerebro, que después de, de, ese, de ese apagado, pues volvió y retomó donde estaba. Pero sí fue completamente oscuro, no, no recuerdo nada, o sea, no fue ni un sueño, nada, como en las otras, en los otros días, no eh. y pues agradezco que retomó donde estaba, donde, donde me quedé. ¿Y tú, eh, Pipe, por qué das gracias hoy?
1: Yo doy gracias por, por la visita a la familia, que fue bonita, por la ventana, por el poderse ver. Pero también doy gracias por los protocolos de emergencia. Creo que uno nunca espera tocar ese botón rojo. Y el cuarto, como les digo, parecía, parecía un cuarto difícil de entrar y difícil de salir porque tenía dos filtros y haga esto y lo otro. Pero cuando fue emergencia, en cuestión de segundos porque fueron segundos, el cuarto estaba completamente uh -huh. despejado, las máquinas habían llegado, todos los especialistas, enfermeras, internistas, terapistas, todos estaban encima de André mirando qué tocaba hacer. Por la uh -huh. misericordia de Dios, ella despertó sola, pero sentirse uno así de respaldado en segundos es un, pues fue un privilegio.
0: Y sobre todo porque estaba en aislamiento, ¿no? entonces entender que, que era una emergencia y pues que todos entraron a atender la emergencia, también exponiéndose en ese momento pues al, a la bacteria que yo tenía. ¿no? Entonces eh, eso también. Quiero también aprovechar y agradecer a mi familia extendida por eh, el amor, por estar con nosotros en medio de estas circunstancias, por ir así no me hayan visto por la ventana. Pero ese momento pues alegró, cambió mi rutina de ese día y les doy las gracias a, a cada uno de mis primos, mis tías, mis tíos.
1: Los que fueron como locos a pararse en la mitad de la calle y que la gente, los carros pasaron y los miraban como esta gente que, pero si sí, desde arriba se veía muy bonito.
0: Muy alegres, ¿no? Y gracias por esa alegría porque sí, me alegraron el rato.
1: Sí, ustedes saben, los de arriba, los de abajo, los de un lado, los del otro, los de siempre, los del sur, los del norte, todos estaban ahí, eso fue muy especial.
0: Muy bonito ver esa unión familiar.
1: Pues, ¿y tú? Que estás al otro lado del micrófono, del micrófono <risa> del parlante, bueno, para mí es un micrófono, estoy viendo el micrófono, <risa> que estás al otro lado y que nos escuchas, eh, ¿cuál es tu gratitud del día de hoy? ¿Ya has, ya has escrito 30 gratitudes, espero que hayas estado así juicioso intenta no repetir intenta buscar en cosas de tu día a día sobre todo si hay alguna relación que tienes como con alguna dificultad ahorita o alguna situación que ves que es difícil te invito a que como parte del reto intentes buscar y te esfuerces por buscar la gratitud en eso en esa persona con la que estás teniendo ahorita alguna dificultad en esa situación que no es lo que esperabas eh, esfuérzate para que de ahí salga de hoy, escríbela
0: compártela nos vemos dentro en la ruta del challenge, dentro del grupo de facebook, comparte tu gratitud de hoy y nos vemos mañana chao